0: Oh, <laughs> my Vamos ao rebanho das ovelhas elétricas e hoje a gente vem com um sabor de feedback. Vamos falar dos comentários que vocês colocaram no site, vocês ouvintes, é, para dar né, uma resposta, já que a gente não tem a prática de ler os comentários o tempo todo. E para essa tarefa, quem está aqui do meu lado é ele, o sempre bem presente Erlan Tostes. E aí Erlan?
1: E aí, Cacá, hoje a gente vai ver o que esse povo fala da gente, né, pelas costas, né? Nós
0: nunca lemos nada, nunca! É a primeira vez que nós leremos o que você... Mentira, claro que é mentira, a gente já leu, já até respondeu lá no site. Mas nós vamos fazer esse... essa leitura agora. Eu, vou confessar uma coisa pra você, Erlan. Ah. Eu gosto de leitura de comentário. Sério? Eu gosto de ler comentários, eu gosto de ler e gravar leitura de comentários e eu gosto de ouvir leitura de comentários gosto mesmo, de verdade, inclusive vou falar mais uma coisa
1: eu prefiro leitura de comentários no início do episódio, eu vou confessar, eu pulo mesmo Todo podcast que tem. Inclusive, cara, eu tô Eu tô numa vibe de pular tudo. Tipo, introdução de YouTube. Começa lá, eu já passo pra frente, já vejo lá o que, que tem, já, já vou com mais maisinho pra frente, Pais, mais, faz, pas, Tipo, passo, passo, cara pedindo joinha, essas coisas assim? É, o cara pedindo. E aí, pessoal, como tá. Cara, eu já sei que introdução, é uma o cara vai demorar um minuto falando coisas que não é o conteúdo, então eu já vou lá pra frente. Eu quero saber o que, que o cara tem, entendeu? É. E eu, eu espero que nossos ouvintes não façam, não sejam como eu, não sejam assim. E ouçam esse episódio especial, esse extra que a gente tem comentando os comentários. Isso, e pra você ouvir a gente,
0: nós não vamos só ler comentários. No final nós vamos dar uma indicação. Eu vou dar uma e o Elan vai dar uma. Boa! A gente, combi a gente combinou isso faz um mês. Mentira, eu acabei de inventar. <risos> <risos> Mas nós vamos dar mesmo, nós vamos dar uma indicação no final desse episódio. Então, é uma indicação com um comentário. Quem sabe não é uma indicação de algo que a gente pode gravar mais na frente, hein? Olha Quem aí! É... Então vamos lá, vamos começar já os trabalhos de leitura aqui dos comentários a partir do episódio 1. O dualismo. Ah, a partir do episódio 00, nós temos um, algo especial aqui, né,
1: Ah, é verdade. Nossa primeira arte do, do leitor, não, do ouvinte, o, o Lourival Gonçalves, falou assim, ah, eu queria até me segurar, mas eu não consegui. E, pô, fez uma montagem do Ovelhas Elétricas. Pegou o ovelha, duplicou ele, colocou uns raios nele e ele virou... Ovelhas Elétricas. Ele fez uma versão cos pobre aqui do nosso logo,
0: né, que, 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 o, que o Marcelo na casa não veja, mas não, tá aí.
1: Não, mas peraí, aí que você, olha só, tem um conceito aqui, ó, o elétrica, o raio tá sendo utilizado como... Como, como, como acento, acento mas, o nosso lo,
0: mas o nosso logo é assim também, Erlan. Você uhum? nunca tinha reparado nisso? É... Não, peraí, peraí, cadê? nosso logo tem um raiozinho ali, ó. Olha lá. Peraí. Na foto do... Caraca, tem... Oh,
1: eu nunca vi isso,
0: <risos> Olha aí, tem easter egg. Eu, eu tô envergonhado, <risos> para... eu tô envergonhado. Eu nunca vi isso. É, então... Só que ele fez uma versão 2D do logo, é né? É verdade,
1: cara. Olha só. Um <risos> raiozinho no elétrico, cara. Que loucura.
0: É. Muito obrigado, Lourival. Lourival, Lourival é um cara Ficou gente muito fina bom, demais.
1: Muito bom, cara. Valeu mesmo.
0: E falando em gente fina, temos um comentário aqui de outro cara gente fina, o Elber Martins. Você sabia que o Elber Martins é irmão de Diago Martins e de Peter Martins?
1: Peraí, não, peraí. Você tá falando sério? Pera Não, tô, tô mentindo. Ah, ah, tá. Porque por um, eu fiquei, por um momento eu fiquei pensando assim, cara, o Peter é irmão do Iago esse tempo todo? Ele tem, ele tem tanta vergonha de ter um irmão protestante, nunca falou isso?
0: O Peter, o Iago, o Elber e a Sara, né? Todos a Sara Martins. Martins. Os, é um do Rio Grande do Sul, um, do, do, um de Santa Catarina, um do Rio de Janeiro e, ela, e um ela do, do Ceará. Olha só, cara. Não, nenhum deles é parente. A grande família Martins que tenta dominar a podosfera cristã. Boa. Cristã e católica. Não, tô brincando. <risos> <risos> Mas vamos lá. O Elber Martins, vê aí o comentário do Elber Martins, verdade? É
1: o Elber Martins disse o seguinte: em Star Wars, a força é essencialmente boa e quem é corrompido é o Jedi? na verdade eu devia ler esse, esse comentário porque Não. quem vai responder é você agora se deu mal, <risos> como eu li quem vai responder é você
0: ah, te peguei Elber, por tudo que eu aprendi sobre a força é... eu acho que eu acho que <risos> eu acho que sim que no final das contas eu, eu acabei falando da força ser mais neutra né e ela ser mo é, movida pro bem ou pro mal mas acho que o equilíbrio em si a princípio é bom no... não sei, o Irlan vai me salvar agora, fala aí Irlã.
1: por definição em Star Wars a força é uma energia que conecta todos os seres vivos do universo Uhum. Então é por isso que O Obi-Wan consegue Mexer lá coisas com a mente dele Consegue manipulá-la E fazer tudo que ele fez E o Yoda consegue também E o Darth Vader consegue também Todo, todo, todo mundo que tem algum tipo de é, Pelo menos a explicação Nos, nos prequels foi A quantidade X de mid -chlorians, né, <risos> Que consegue acessar Essa força, mas a gente ignora isso E fala que simplesmente são pessoas né? que ela tem uhum. Ela tem essa... Essa percepção da força E assim como o, o Obi-Wan Ensinou o Luke a sentir Apenas tacando um capacete invertido Na cabeça dele E depois de, um, depois de uns cinco raiozinhos Ele já conseguia desviar Então ele estava obrigando ele a, a acessar essa dimensão da força Então ela, ela conecta Todo mundo ela, ela meio que consegue ser também onipotente no sentido de que o Obi-Wan mesmo depois de morto conseguia ainda falar Luke, use a força use a força Luke, você consegue e tal, e o Darth Vader depois de morto aparece também lá no episódio 6, é, feliz né, como um holograma lá então uhum. assim, é, ela não está não tá presa a tempo, espaço e, e, e nem, nem, nem nenhuma dimensão material mas eu não chamaria ela de boa porque ela simplesmente é Ela conecta, e tá conectada, tá pronta Entendeu? Agora Quem é bom é... e quem é mal é o manipulador Dela, e aí é o que tá o equilíbrio Na força, hum, né Porque... Legal, capite?
0: Eu gosto dessa sua
1: leitura, Irlã Eu Vou ficar com ela, a do aí Como
0: diria Palpatine Do Centro-Oeste <risos> <risos> Sobre o episódio 2, temos aqui um texto, um textinho, não um textão, do nosso amigo Léo Oliveira, também conhecido como Léo Hard. É muito bonito ouvir duas pessoas inteligentes conversando. Inteligentes e bonitos, né, Leonardo? É. Então, não, tô... <risos> Frizes. vocês <risos> episódio inteligentes conversando. Comentários precisos de quem tem bagagem de mundo e não só cinema. E essa estrutura de pauta é perfeita. Fez o panorama dos temas abordados pela obra, pincelou temas bíblicos e depois foi só criando paralelos indo e vindo. Parabéns. Deixa eu fazer um, uma pausa aqui. Esse episódio é sobre... Esse comentário é sobre o episódio de Her. E essa estrutura, ela foi totalmente ocasional. <risos> <risos> A gente nunca combinou, mas virou um padrão mesmo. A gente parte dos temas da obra, vai entrando na questão bíblica de como ela responde à provocação e termina com termina um paralelo indo e vindo, igual ele falou.
1: É, mas foi, foi meio natural, né, Erlão? A gente não ficou combinando isso. É, Na verdade, nossa, é bom até esclarecer isso aqui, como que funciona a nossa metodologia de gravação. É, a gente define o tema, tipo... É, tipo uma semana antes ou duas ou quatro se a gente furar que nem a gente furou. É. Às <risos> vezes
0: na gravação de um a gente já, é, geralmente a gente tenta fazer isso, né? Quando termina a gravação de um, já fala qual que é o
1: próximo. Né? Uhum. E aí a, a gente meio que estuda cada um no seu canto, a gente nem se conversa não, vai cada um estudando. Aí chega na hora, é, é, é o que é o que for, aí a gente começa <risos> a falar e, e foi. Entendeu? Essa é a grande metodologia, o <risos> grande planejamento que a gente tem.
0: É isso aí. Minha sugestão é apenas que estudem, e abordem também os aspectos estético. Peraí, é faltou um T aqui. Estético linguísticos ah. do filme. É, é, na hora que ele botou faltou lá. Pronto, recorrigi. Isso. Estético linguísticos dos filmes. Eles corroboram e ampliam as discussões que vocês fazem, porque do contrário é uma discussão genérica sobre enredo e não sobre a arte no caso cinema. O Léo Hard ele é editor. Né, de, de cinema e tal. Ele participou da produção, por exemplo, daquele filme Metanoia. Não sei se de. Não sei outros filmes com quais ele participou, mas eu sei desse, porque eu conversei com ele recentemente sobre isso. Cara, sério? E, sério, sério. Com
1: o Caio Blau, o Metanoia é, do, do Jeová, Jeová, Je, Nisi Caraca, é. eu não sabia.
0: É, ele é. Ele é o cara das edições, cara. Ele é o cara da montagem. E. Ele tem toda a razão, os aspectos estético-linguísticos dos filmes passam a mensagem, mas a gente só não foca es, especialmente essas coisas, porque elas... A, a, na verdade, a gente parte da obra de ficção, não necessariamente só filmes, né? O, o último episódio, por exemplo, foi sobre um livro. A gente parte da obra da ficção de um tema, de uma provocação que ele faz. Na verdade, como o Irlão uma vez definiu... A, a ficção é mais um pretexto para a gente discutir outras coisas é. <risos> então mas quando eles são essenciais para o entendimento de um ponto a gente vai abordar assim no limite do nosso conhecimento né que não é tão técnico quanto o do Leonardo aí esse é fera inclusive a gente quer trazer ele para conversar sobre algumas coisas né Ilan é, alguns é. filmes aí, a gente quer trazer o Leonardo sobre a crítica do Cacau ao conceito do, de o que é amor da Scarlett do filme eu não entendi se foi uma crítica à abordagem do filme ou à sociedade retratada porque para mim foi uma decisão consciente do diretor para criticar a sociedade egoísta do Theodore da mãe dele, da sociedade e consequentemente da Samanta que absorveu tudo isso e o final sobre a carta, sobre encontrar consequências positivas, Cacau, até coisas ruins, até das coisas ruins é, é possível tirar aprendizados, coisas novas. Esse tipo de relação antropocêntrica não deixa de ser ruim por isso. E tanto é que, como a Irlanda disse muito bem, o final no topo do prédio é como é. Então, é, na verdade eu acho que dentro da proposta do Spike Jones é isso mesmo. Não tem muito para onde correr. É, sem Deus o, o amor é assim mesmo. Ele vai sempre ter um aspecto utilitário em algum sentido. Com Deus é que a coisa muda. Por isso que eu acho que o problema que ele apresenta, ele não dá uma solução satisfatória. Ele só dá
1: um. É um atenuante? Um
0: atenuante, exatamente. Ele dá um atenuante para o utilitarismo das relações. Mas ele não dá uma. Uma resposta definitiva, eu acho que Jesus é uma resposta melhor. É só isso, mas dentro dos limites da sociedade, da visão de mundo do de Jones, ele fez um excelente trabalho e uma ótima crítica. O
1: Tiago Menilo, no mesmo, no no mesmo episódio, episódio né? Né? falou o seguinte... Erlan, este que vos fala, disse desconfiar que naquele futuro distópico a palavra amor tenha mudado de significado, porque amor sem renúncia da individualidade não é amor. Por certo, nesta realidade presente, o amor já mudou de significado. A liquidez da sociedade que aboliu o homem fez do amor um provedor de estímulos e emoções individuais extraídos do indivíduo, seja ser humano ou não, que melhor convém num dado momento. Por isso, quem não ama, não conhece a Deus, pois o que Deus faz, por sua obra se não doar o que seria criar, sustentar, salvar ser transcendente e imanente simplesmente por sua vontade Apocalipse 4.11 começaram um ano mandando muito bem também achei que eles fossem pular do prédio <risos> cara, é, é, é bem verdade na verdade quando eu falei aquilo na hora é, é, eu falei lá, eu desconfio que naquela realidade amor tem mudado de significado foi bem a hora que quando ele pergunta pra ela qual é o nome dela Então ela, ela vê num livro De, de, de nomes de bebês é, todos os nomes possíveis E qual que ela se identifica E quando ele pergunta no final se ele a ama Ela também, eu desconfio que ela foi num dicionário Ver o que é amor E aí verificou se ama é, Ela disse que sim Aí eu disse que o ressignificado seria diferente daquela realidade E de fato, na nossa realidade Amor já foi ressignificado Há muito tempo E, e outra, é. sabe uma palavra que foi ressignificada também? Casamento Hoje, a, a juntar é. já é casar. É, morar na mesma casa. Ah, eu fui casada quatro meses com fulano. Eu, eu, eu ouvi isso de pessoas próximas de mim, entendeu? E Assim, é muito estranho os conceitos sendo atualizados. Até a gente acabou de gravar um episódio sobre 1984. A nova língua está muito presente aí na atualização da sociedade. E, assim, o conceito de amor... Continua se mudando também, não tem sacrifício, não é amor. É cilada, já dizia molejão. aí, agora, agora você acertou? Eu tô indo no Google agora pra verificar se é mesmo. Então foi molejão. Não, acho que agora você acertou.
0: É, mo... é molejo.
1: Ah, finalmente! Eu falei, eu falei raça negra da última vez, cara. Não.
0: Ai, ai. Para o próximo episódio episódio, episódio 3, 3, Rick Rick and Morty. O Leocádio Lafayette Escreveu Ótimo podcast, parabéns Fiquei muito feliz ao vê-los no site Após ficarmos hortos, fomos do Contraponto Risos Só tenho uma observação a fazer sobre o episódio Com as cabeças gigantes, em que é uma crítica à religião Fiquei esperando para ver o que vocês falariam Sobre ele, porque apesar do humor de Rick and Morty Ser tão rebuscado, Parece que quando se volta à religião Eles se utilizam do velho clichê da causa e consequência e tal não sei se acho isso porque me enquadra no campo dos religiosos. KKKKK. E venho vendo esse tipo de crítica em outras séries, como na série Dark ou em outras mídias, como no livro O Caso do Cachorro Morto, que li recentemente. Talvez até um episódio sobre, só sobre isso. Risos. Novamente, parabéns, e agora vou lá baixar o de Black Mirror. Uhul. Então, Leocádio, é... merecia mesmo né, uma reflexão sobre esse episódio, cara. Show me what you got. É, tem uma, uma crítica à religião bem interessante ali. Eu não achei ela tão clichê assim, não, cara. Vou
1: te dizer... O que, que você achou, Erlan? Eu achei... Primeiro, me arrependi muito de não ter lembrado desse episódio. É, eu também. Na hora. Eu também. Até porque, como a gente já explicou, nossa metodologia... É, justamente, vai falando na hora, entendeu? É. E esse não foi lembrado, eu não me lembrei durante... Na verdade, eu maratonei Rick and Morty, eu só fiquei lembrando dos últimos episódios que eu assisti.
0: Mas, mas assim, sabe por que a gente não lembrou desse episódio? Ah. Porque essa questão da religião, que é a questão até, acho que talvez mais densa aí, ela é a trama paralela, não é a trama é principal. paralela. E aí, não vem na nossa... Quando, você... Quando eu penso nesse episódio, eu não lembro disso. Eu sempre lembro do... do <risos>
1: <risos> É muito bom, cara. Mas olha só, uma coisa que... Que tá presente nesse episódio e é uma... De certa forma, é uma crítica um pouco mais elaborada à religião. É... Eu também discordo que... que seja clichê. É... É o seguinte. Existe... Uma evidência claríssima da existência de um ser superior à, à, à humanidade e com capacidade de destruição, e a identificação desse ser com uma divindade é natural. Né? Então, a religião que é criada, a crítica não está na religião, na, na, na causa e efeito, né? a crítica está. Nas coisas que os religiosos Daquela nova religião estão fazendo Porque, em primeiro lugar Não é um deus de relacionamento Ele não deixa claro Como ele quer ser relacionado né? Na verdade, ele só abduz uh, Os talentosos Para levar para um, um outro planeta Para ter esse reality show E aí o pessoal começa a inventar Baseado em nada Sacrifício o negócio do, do balão que é levado pra cima e tal. É, é, é até algo que, que remete às religiões mais primitivas que envolvem sacrifício humano. Sacrifício, ponto, né? É, eu acho que existe algo mais elaborado ali, a questão de fazer alguma coisa para não ser punido, que remete às religiões mais primitivas.
0: Assim, é clichê no sentido do desenvolvimento e tal, mas é, é um pouco mais sofisticado do que só uma crítica a. À... A irracionalidade da religião, porque ele vai falar de uma religião que não entendeu uma manifestação de fato sobrenatural. Né? É uma manifestação extraterrena aquelas cabeças lá e uhum. tal. A religião foi uma tentativa de dar sentido àquilo um sentido errado, mas não é que o fenômeno não existia, né? Então uhum. por isso que eu acho que eu, que eu acho interessante essa crítica ali, porque Rick and Morty é tão nonsense que não me estranharia. Um dia aparecer Deus, ali, Aham. no episódio. Como um... Como
1: um... guia. Um personagem. Tipo o guia, guia do um mochileiro. Tipo, guia do mochileiro.
0: É exato, como o guia do mochileiro. Ou... Ou até como a religião lá daquele cara, que tinha que ser morto por um herói.
1: Você, você já leu Preacher? Do, Não. Do oh, Garth me. Ennis. O Preacher tem um personagem chamado Santo dos Assassinos que é um cara que, ele, ele morreu, ele, sei lá, ele morreu, a família dele toda morreu, ele foi... E ele chegou com tanto ódio no inferno, que ele congelou o inferno. E aí o, o, o diabo fez dele... Como é que é? Não, o diabo mandou ele pro céu, no céu ele encontrou lá um, um anjo, que fez, que por ordem de Deus, fez ele o, o arauto da morte, o emissário da morte, e deu pra ele uma coach, 45, onde... Todo tiro que ele daria mataria, independente se a pessoa desvia ou não, o tiro vai matar. E aí ele chega num ponto onde ele mata todo mundo que matou ele, né, por vingança. E aí ele ele volta lá, tipo, tem uma justiça tão grande que ele mata Deus. E aí Deus Nossa. é um personagem lá, e aí Deus ah, muito bem, isso aqui, o cara fica muito bravo e dá um tiro, e já que toda bala que sai do, da coach mata, então Deus acaba morto lá. É muito... Eita! É, cara, é, é bem, bem interessante. Eu vou vou atrás isso aí. Lê, lê. Lê o santo. Isso
0: aí. É... Mas valeu, Leocádio. Muito legal o seu comentário e nos deu a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse episódio tão legal.
1: É. Próximo. Rafael Farias ainda sobre Rick and Morty, episódio número 3. Delicado. O desenho é bem distante do que entendo ser saudável para assistir. Não sei como tiveram coragem de recomendar. KKKK. Tem umas coisas bem pesadas. Isso me leva a uma questão. Podemos consumir qualquer conteúdo de cultura pop sem restrições? Ou qual o limite do nosso consumo pop? ele existe. Acompanho vocês há anos. Apesar de ter três episódios até então. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que ele estava falando me botar, do, do... Me, da me família. botar. PT. Me botar. <risos> é.
0: Mas o... E eu acho que ele existe aí, era uma pergunta que ele ia fazer. Ah,
1: eu, eu li o que está escrito. É, sim. <risos> e aí, ela? Quer aí, falar? E aí, cara... Eu acho que é o seguinte, pra quem faz stand-up, eles têm que responder o tempo todo, né? Qual o limite do humor? <risos> e pra quem faz podcast do mundo cristão, a gente tem que responder. Qual o limite, assim, do, do que é saudável pra ser assistido? A gente pode consumir qualquer coisa. Qual o limite do consumo da cultura pop, né? Então, cara, eu acho o seguinte. É bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Eu acho hum. que... Não que eu, não que eu aprove também isso, né? Acho que é bem descontextualizado esse texto, acho que não tem nada a ver com o que eu estava falando aqui, não. Eu acho que <risos> <risos> Eu acho que é o seguinte, tem tem elementos que servem para ser consumidos como forma de prazer e entretenimento. Tem elementos que cara, na real, na real, na real. Eu não vou, eu não vou dar uma de sofista não. Eu não recomendo o Rick and Morty pra ninguém, na real. Na real. Na real. Não, não vou ser hipócrita aqui e pagar de sofista. Não recomendo, não tem uma mensagem legal, não tem uma estrutura legal, não tem uma, uma linguagem legal, não tem. Mas é engraçado e eu admito aqui que eu tô consumindo uma parada que eu não recomendo, assim como muitas outras coisas tipo o mecanismo. <risos> então eu vou fazer o outro papel aqui Vai.
0: Eu, vou, eu vou responder Ixi. vou responder a pergunta se existe limite ou não existe Rafael é, muito obrigado pelo seu comentário primeiro assim, sinceramente eu não acho o Rick and Morty tão problemático assim e o fato de você ter dito isso e o Erlan falar que não tem uma mensagem legal me deixou com medo de eu estar, talvez, <risos> cauterizado. Cara, não tem, na real, não tem.
1: Velho. Não tem mensagem legal, velho. Mas assim,
0: por exemplo, não me parece ser... É... Bom, não sei. Acho que tem coisas piores. O primeiro episódio tem uma, uma questão lá mais complicada e tal, mas sei lá. É... O que eu acho... Nenhum consumo de nada é em si pecaminoso. É, eu digo de, de conhecimento, informação, entretenimento, tá? De absolutamente nada. Nenhum consumo de nada é pecaminoso em si. Qualquer coisa que eu assistir, que eu ler, que eu contemplar, não são pecaminosos em si. O que eu faço com isso pode ser pecaminoso. Essa é uma regra bem abrangente que eu tenho. Abrangente mesmo. Então vamos pegar a coisa que nos parece mais pecaminosa de todos. Pornografia. Assistir a pornografia em si... Ouça o argumento até o final, por favor. Assistir a pornografia em si não é pecaminoso. Pecaminoso é o que você faz com a pornografia que você assiste. Ou seja, é você pecar por assistir pornografia. Como você peca por assistir pornografia? Ah, desejando a... a... Como é que eu posso falar? O personagem? Atriz. Atriz. Beleza. Ou ator, ou né? Ou ah, ator, sabe? né? <risos> você desejando ali... Ou Aqueles animal. pensamentos impuros já são pecado em si. Então qual é o problema da pornografia? O problema da pornografia é você conseguir fazer ou não conseguir fazer essa separação. Como, na minha concepção, ninguém absolutamente nunca consegue separar assistir pornografia do pecado ou... É, assistir pornografia motivado por qualquer outra coisa que não seja o um pecado, então daria pra dizer quase que imediatamente, assistir pornografia é pecado, porém é, se você conseguisse fazer essa distinção, não seria
1: não, é... pode, pode ser a, a avó que colocou no Google o nome da, da neta né? aí viu o primeiro <risos> vídeo <risos> é, para pra pensar nossa, é. minha é. netinha tá aqui, é. vamos ver o que ela fez. O trabalho é atriz.
0: <risos> pois é, aí, daí, por que, que eu peguei o exemplo da pornografia? Porque ele é o mais extremo, é no qual o, a, a, o pecado e o consumo estão mais próximos um dos outros. Daí você vem recuando. Então, por isso quando me perguntam, ah, crente, pode ou não pode assistir Game of Thrones, por exemplo? Eu falo, cada um sabe a cabeça que tem. Cada um sabe como ver, como não ver, o que passa, o que não passa, onde fecha o olho, onde deixa o olho aberto, se consegue deixar o olho aberto ou não, cada um sabe. Eu não assisto, não é nem por causa da questão da nudez, é porque eu não gostei mesmo. Então, eu assisti o primeiro episódio, não me, não me atraiu muito, não assisti mais. É, mas eu não julgo mesmo, mas cada um deve saber o, o que faz com que assiste. É, isso falando de questões de exibição de nudez, esse tipo de coisa caminhando mais um pouco, a gente vai falar de outros tipos mais sutis de influência, que são aqueles que vão moldando o nosso pensamento. E aí eu tenho uma postura de não proibir nada, nenhum consumo de, de nada, de ninguém, mas estimular um, uma audiência crítica. Para estimular uma audiência crítica, a pessoa precisa estar amadurecida no conhecimento da verdade. Então, não vamos ser inocentes, nós não vamos conseguir impedir que as pessoas mais jovens, mais fracas, mais novas, assistam as coisas, ou vejam as coisas, ou consumam coisas que sejam más influências. não vamos conseguir o tempo todo impedir que isso aconteça com todo mundo. O Erlan não vai conseguir fazer isso com a filha dele. Você não vai conseguir fazer isso com os adolescentes, crianças, que estão na sua, na sua é, responsabilidade, ou mesmo com pessoas mais fracas na fé. Claro. Mas você pode alimentá-los... Com a verdade. E assim, capacitá-los para ter uma audiência crítica. E é isso que a gente propõe. Porque nós não estamos meramente recomendando a série. Nós estamos já fazendo uma audiência crítica. Nós já estamos fazendo uma, uma visualização crítica. E, e, e observando as provocações que são feitas e respondendo a elas. Né? Então... Agora, cada um deve ser bastante consciente da sua fraqueza. Então, se você vê que algumas coisas que você assiste, que você consome, criam em você uma disposição pessoal ou até uma prática errada, você deve se abster disso. Porque a gente deve resistir e, e, e sair fora. Mas enquanto isso não acontece, o, o limite não existe. E pra mim, na maneira como eu lido com o Rick
1: Mori, é, ele não está além desse meu limite pessoal. Cara, é muito real que você falou isso, que a gente não vai conseguir é, proteger ou blindar nossos filhos, as pessoas. Blindar. Que a gente gosta. Excelente é, palavra.
0: Era essa que eu tava é, procurando. Cara, você
1: <risos> tem ideia? Olha só o nível. Outro dia eu peguei minha filha assistindo o horário eleitoral gratuito, cara. Nossa, meu não. Deus do céu.
0: <risos> em Brasília ainda.
1: <risos> não, mas agora falando sério, eu vou discordar de você. Ai, Quando lá vem. Quando você pegou o exemplo da pornografia e diz que o assistir nada, nada que você assista em si é pecaminoso. Cara, porque... É, ok, eu concordo que o pecado individual tá no desejo, na cobiça, na concupiscência, naquilo que você faz com o produto que você consome. Só que o próprio fato de você uh, consumir o um material pornográfico incentiva a produção, porque claro, se não claro. tiver quem assista... É. Eu, eu, eu ignoro essas questões. É uma né? indústria milionária porque tem page view, tem gente lá ganhando, lucrando com os cliques e se você dá um clique, você tá financiando algo que é, por si, essencialmente mal, nefasto, demoníaco cara.
0: não, você tem, tem razão, é, eu ignorei essas questões eu tava falando mais num nível pessoal uhum. né? mas hoje, ainda que tudo é metrificado e tal é, qualquer coisa que você consuma já dá views né? e likes Sim. de qualquer coisa, então tem que pensar nisso também, agora é... Eu, eu acho meio, eu acho que a gente às vezes busca alguns engajamentos que ocultam outros que a gente não tem tido, sabe? Por exemplo, ah, porque como é que você estimula que esse negócio seja produzido e tal, mas a gente também não não prega para mudar a consciência das pessoas, para levá-las a, a a outro tipo de produção e, sabe, a gente Seca a, a nossa, nossa fé de todo tipo de engajamento, exceto do engajamento é, da, da anu, do anúncio. <risos> não sei, a gente teve uma discussão sobre isso já hoje, só que num outro <risos> Eu tô levantando o mesmo argumento, mas eu tô realmente incomodado com isso. Porque assim, as coisas continuarão sendo produzidas, continuarão sendo consumidas, o nosso boicote ou não vai fazer diferença, ou não vai, não sei aí vai numa uma questão muito subjetiva, né? É, eu já acho que esse, essa questão da produção ou não, do Davi né? Igual a gente fala quando alguém compartilha alguns links no <risos> grupo do Telegram, eu falo, eu não vou dar pedido né, para esse grupo. Aham, uh -huh, site uh -huh. <risos> é, Então eu, eu entendo, eu entendo isso. Ainda assim, eu... Mas, eu mas cara... não sei
1: se entra tanto na... Ah, não, não seria um pecado em si, seria um eu, problema. Eu, eu, eu acho um sim, problema. que a gente, de alguma forma... Mudou o rumo da conversa. Porque o que ele estava falando era meio que uma crítica à nossa recomendação. E não se é pecado ou não assistir. Sim. Entendeu? Então, será, será hum, que é entendi. bom o suficiente, que é edificante o suficiente, que é uma palavra da, no da nova língua é, da, da igreja evangélica. <risos> da nova língua é, cristã. É edificante <risos> o suficiente para a gente recomendar para Todo, toda a audiência que está no portal do BiboTalk? É,
0: entendo. Uh, acho que é.
1: <risos> Olha, sinceramente... Não,
0: cara, eu acho que essas questões que são levantadas, cara, elas nos dão, sim, uma visão de... Eu, eu não acho nem que precisa ter um propósito. Eu me, eu me satisfaria com a sua palavra. É divertido. Pra mim, ser divertido já é, já é suficiente, entendeu? É, mensagem por mensagem, Monty Python também não tinha excelente mensagem. E eu tô louco pra chegar 15 de abril e estrear tudo no Netflix. Então, hum. é que Rick e Morty é, é, é de uma onda mais agressiva, assim. Então, então. Mas eu, eu realmente acho que pensar nessas coisas e ser provocado por elas, se você tiver uma audiência crítica, vale a pena, eu acho. Eu prefiro do que ficar isolando as pessoas desse conhecimento, dessas coisas. Eu... É muito difícil eu começar uma, uma conversa sobre conteúdo dizendo você não. Ou, ou, com, com um pensamento, você não devia ter visto, você não devia ter assistido, você não devia ter recomendado. É, desde que a gente tenha um espaço para debater sobre isso, eu acho que é saudável, sabe?
1: Eu entendo, eu concordo contigo, tão, tanto concordo. Que gravei hum. contigo o podcast. <risos> eu acho é verdade. É uma evidência o suficiente pra, pra isso. É. Mas é, eu, te, eu tendo a pensar no, em pessoas que não têm maturidade o suficiente Sim. pra compreender é. a mensagem é, por trás daquilo e fazer essa crítica. Por é. exemplo, é, cara, vou dar um exemplo bem bobão. É, é, Carlos Ruas lá e Um Sábado Qualquer. Ele tem várias tirinhas que atacam o cristianismo de uma forma bem incisiva hum. e, e, e muitas vezes de forma bem boba uhum. e é, sem, sem fundamento e tal. Mas eu utilizo o, algumas, algumas produções do Carlos Ruas hum. como pretexto para poder abordar assuntos mais... É, mais profundos, é, em aulas minhas GBD, em, em qualquer produção minha dentro da igreja, eu utilizo, porque é uma forma de utilizar a provocação como pretexto para um assunto mais sério. E foi o que a gente fez com o Rick and Morty. Mas o produto Rick and Morty, do Dan Harmon, em si, eu não recomendaria para... Qualquer pessoa, não. Na verdade, hum. é, não. Não, não recomendaria. Entendo.
0: É. Não, pra qualquer pessoa, acho que a gente não recomendaria nada, né?
1: Só Jesus, é... né? Acho que tudo... É. <risos> Será? Não, eu tô brincando. <risos> <risos> o pastor fazendo sua eu não acredito. Não, eu tô brincando, tô brincando. Mas assim,
0: é... Uma vez eu tava conversando com, com crentes, jovens crentes. E aí levantou-se aquele... A gente tava no churrasco. E aí levantou-se aquele filme... Uh... Não, a gente tava conversando, não se sobre o quê? E aí eu falei, ah, tem um filme que traz umas discussões interessantes. A gente podia até assistir juntos, trocar ideia e tal. Que era... A que é o primeiro mentiroso. Ah! O primeiro mentiroso.
1: Tem umas cenas também que eu não recomendo não, né?
0: É, e aí o... E aí uma pessoa lá da roda falou assim... Ah, não, esse filme não. Ah, esse filme não. Esse filme... É... Não... Ah, esse filme é horrível e tal. Porque é um filme provocador, crítico e... e abala certas estruturas, né? Ah. Mas eu, eu, tenho... eu sou um pouco assim, cara. Talvez eu seja uma coisa pra eu refletir mais, mas... Eu... Eu prefiro propor essas coisas e... E ter uma conversa sincera do que criar um ambiente onde a gente possa conversar essas coisas, né? Ah. É, não sei. Mas nem sempre a gente tem esse ambiente, né? Pra sair provocando aí. Agora, o lance é o seguinte. Rick e Morty nós oferecemos... A, nós recomendamos e oferecemos a crítica, Sim. entendeu? Sim. Então não foi uma coisa... né? agora em por exemplo a gente vai fazer recomendações daqui a pouco essas recomendações que nós faremos não virão acompanhadas de crítica por enquanto uh -huh. então né <risos> mas é isso aí é isso próximo aí. próximo olha Rafael você conseguiu fazer nós gravarmos um, um podcast só para sua resposta <risos> Marcos Jesus, sou eu que leio agora? É, sou. sou eu. Bom dia, boa tarde, boa noite, antes de postar a mensagem eu pensei muito se deveria ou não, a chance de parecer arrogante é muito grande, mas mesmo assim resolvi arriscar, porque gosto muito da ideia e do conteúdo de vocês, a minha sugestão é sobre o formato, vocês dois são debatedores, com grande conteúdo, nem tanto, nem tanto. É. A gente finge bem. Porém, sem a figura do host definido e sem o formato de entrevista e sem uma, um debate de ideias, a conversa vai perdendo ritmo e demanda um, um grande esforço de conhecimento e simpatia de vocês para levar o podcast até o final. Sei que estão no começo e tenho uma grande admiração por vocês e também acho a ideia com grande potencial, por isso humildemente faço uma sugestão de ajustar o formato para uma casualidade boteco, sem álcool ou não, e talvez seja preciso um host que não exponha conteúdo, mas que faça a figura do ouvinte. Fique com Deus e que Ele venha abençoar este ministério. É... Marcos, seguinte... É, algumas questões aí da, da dificuldade e tal... É porque, de fato, a gente ainda tá se entrosando... Mas acho que a gente tem desenvolvido o entrosamento... Pelo menos eu tenho recebido esse feedback também de outras pessoas, né? Agora, sobre... Você falou uma coisa aqui engraçado Porque você falou assim... Que a gente defina a figura do host... E transforme o formato para uma casualidade de boteco. Mas essas coisas, elas são... Elas não convivem, né? Porque na conversa do boteco não tem host. É uma conversa de boteco. E e o host é mais a, a figura normal. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando a gente pensou esse podcast, a gente tinha referências. Eu tenho algumas, o Hernan tem outras. E... Algumas das referências que eu trouxe eram referências de podcast sem host mesmo. Por exemplo, o podcast Doctrine and Devotion, por exemplo. É um podcast gringo onde não tem essa figura do host. Né? É... No, no Brasil, o MUPOCA, por exemplo, tem um host lá, mas um host opinativo também e tal. Então dá pra fazer, só não é tão usual. <risos> e talvez a gente não esteja tão entrosado. Mas a gente não tá reinventando a roda, não. E esse é um caminho que a gente gostaria de perseguir, assim. De ser uma coisa mais de uma conversa mesmo, e menos de, de uma entrevista ou de necessitar de alguma orelha. Saca? É, algum, a gente que, eu queria fazer uma coisa ainda mais diferente até, mas algumas reações me fizeram voltar atrás. merda
1: <risos> é, A ideia mesmo era seguir o padrão... De muitos podcasts gringos que a gente consome, que é não ter trilha sonora, que é justamente Isso. ter a, a sei lá, usar o silêncio como recurso, muitas vezes, que é, na, com, a, com a musiquinha de fundo se perde. E <risos> a gente teve feedback aí, ah, cadê a música, cadê a música? E a gente acabou é. cedendo. Apesar
0: de antes de botar no ar a gente ter bastante gente falando, ah, não senti tanta falta da trilha, acho que pode continuar assim e tal, mas depois que a gente botou, bastante gente acostumada com trilha pediu e a gente voltou atrás. Dá um trabalho do cão! <risos> Porque eu não tenho experiência, se eu fosse o cara experiente, talvez fosse mais fácil. Mas, mas assim, da, do que você sugeriu aí, a gente vai, é, a gente tá tentando afinar cada vez mais o nosso entrosamento e... Mas o formato vai ser mais ou menos por aí, cara. Nós não pretendemos mudar o formato em si, não. Concorda, ela
1: é, é, eu acho que tá bem legal. É, até porque é como se fosse uma partida de tênis, ou um ping-pong, ou qualquer esporte coletivo onde tem duas equipes. Tá, tá o cacau de um lado e eu de outro. E muitas vezes, e, a gente, e assim, temos seis episódios aí que provam isso... O Cacau vai falar uma coisa e fala, não concordo. Ou então eu falo é. uma coisa e o Cacau, ah, não é bem por aí, vamos por outro lado. Então, é, sei lá, eu acho que se tivesse um terceiro, teve uma vez com o, o Marcelo Nacassi, foi legal porque foi meio um trio, né? Foi meio uma, uma adoleta, né? A adoleta é. vai, vai passando. Mas a ideia de host imparcial que só levanta as bolas, não sei se é interessante para que a gente está pretendendo.
0: É, agora, é, a gente, eu, eu pelo menos, né, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas não tão recentemente. A gente quer de vez em quando chamar mais pessoas para gravar com a gente, né? É, inclusive o Nacási de novo, trazê-lo de volta. É, mas quando acontecer, quando acontecer, acontecerá. <risos>
1: Próximo é do, do episódio 5. Foi sobre Black Mirror? Eu não lembro. <risos> o 5 foi qual? Não. É Black Mirror. Não, não. não. O 4 é Black Mirror. 5 é é, é, é. é distopia. Não, é apocalipse. Pós-apocalipse. Isso. O senhor Flávio Bezerra disse o seguinte: Falem de Admirável Mundo Novo. Episódio fantástico. E aí, Cacau? Vamos falar de Admirável Mundo Novo uma vez? Por mim, ô. Oh
0: pra ontem né com certeza né? pra ontem cara eu eu amo esse esse livro é, não assisti nenhum filme eu Admirava o Mundo Novo mas amo o livro e gosto bastante do disco também do Iron Maiden
1: <risos> 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 Inclusive <Esse mesmo. risos> inclusive Iron Maiden é uma parada que eu gosto muito mas não recomendo <risos> É, tem essa também é, mas, mas, eu... A, eu acho que é uma obrigação Se a gente vai estar se propondo Falar sobre é, ficção científica Provocações com fé cristã A gente tem que falar sobre essa, essa, essa trindade é, Admirável Mundo Novo 1984 e Fahrenheit 451 Eu acho que é uma obrigação
0: Cara, eu, posso, eu, eu vou dizer uma coisa Eu acho que existe uma dupla e muito forte Que é Admirável Mundo Novo em 1984 E vou dizer que Fahrenheit Pra mim é um livro menor, cara
1: eu não, é... eu não discordo, eu não discordo, mas eu acho eu que... Não... Eu acho a ideia tem legal. Tem espaço?
0: Tem, com certeza tem espaço, tem, tem uma premissa interessante, mas... É, não sei, eu tenho problemas com o estilo do Bradbury. Eu, eu gosto, mas não amo, assim. É, eu gravei um... Pupilas em Brasas, Olha o Fahrenheit 451. é. Inclusive, ficou bem legal o papo, ouçam lá. Eu vou ouvir eu não ouvi esse. E, e vou dizer, inclusive, o seguinte, Pupilas em Brasas, já falei isso pro Irã vou falar aqui também, Pupilas em Brasas, esse episódio, inclusive, essa gravação que eu fiz com ele foi um, um start, assim, para mim. Os episódios de Black Mirror do Anticast me davam vontade de fazer uma coisa parecida, só com temática mais teológica, e quando eu gravei Pupilas em Brasas, a dinâmica deles foi uma parada que me encantou, assim, como eles faziam bem a, a conversa sobre a obra em si e a... E a sua visão de mundo e cristã entrar de uma forma legal. Né? Eles, eles me inspiram na fórmula. Nessa fórmula. De, de como abordar o tema sem ser crente a ele e sem ser, e sem ser também é, absolutamente secularista. Então. Fica a minha homenagem a Nito Xavier e sua companhia. Seus companheiros. É, muito legal. Bom. <risos> Vamos encerrar com o do Daniel. Daniel. Daniel Nogueira botou aí, muito bom episódio é o episódio 5, né de novo, sobre pós-apocalipse e novo Gênesis muito bom episódio quando a gente tem filhos, a gente aprende o que é amar, doando a própria vida pelo outro aprendemos a sofrer pelo outro aprendemos a perder a liberdade em favor do outro aprendemos a nos alegrar na alegria do outro por esse ponto de vista ter filhos nos ensina o caminho da cruz de Cristo é um pequeno protótipo da cruz de Cristo e talvez por isso tanta gente hoje não queira ter filhos, afinal vivemos num mundo muito individualista e o valor individual de ter filhos Que existia antigamente Ele virar mão de obra pra mim Já não existe mais É isso aí Fala mesmo Daniel,
1: Daniel falou tudo
0: Eu concordo eu, eu só não acho que isso tudo Se configure como motivo né? As pessoas não precisam ter filhos Pra ter esse tipo de entendimento Mas com certeza o amor de pai e filho É completamente diferente De outros tipos de amor Eu não tenho dúvida nenhuma é, e que isso ensina mais a cruz também não tenho dúvida nenhuma
1: é a gente teve uma, essa discussão hoje de manhã né a gente é. tá... <risos> estava falando sobre ah, o crescimento exponencial de de, fi, de ah, do ah, de, como é vou falar da cultura da cultura islâmica por conta do da quantidade de filhos que eles têm que que eles que eles têm, e aí a gente viu um vídeo do Iago Martins com o Mauro Meister, dizendo que... Uh, é, o
0: vídeo, o vídeo era sobre Gênesis, né, é, mas aí tem uma passagem bem rápida em que ele fala isso.
1: Ele fala que uh, hoje as pessoas meio que perderam o senso de, de crescer e multiplicar e... E por conta disso, daqui a alguns anos vai ter mais muçulmano que cristão, porque os cristãos não estão tendo filhos o suficiente, não estão né, multiplicando. Está se tornando uma
0: cultura minoritária. É. <risos> não, foi <a> <risos> não foi a pergunta do Daniel, eu não vou botar a mão nessa cumbuca.
1: <risos> Droga, você não caiu na
0: minha, no meu bait. <risos> ai, ai não, tenho filhos, galera. Tenho filhos, tenho bastante filhos pra amá-los bastante, né? Sim. Ame, a cada filho que você tem a mais, ame ainda mais. Sim. É, essa é a minha recomendação, né? Sim, recomendo. É, e não fiquem perguntando pro Erlan quando venha se, o segundo, porque ele já falou que não quer. Que não quer que pergunte, não que não quer o segundo.
1: Não, mas pode perguntar. Eu só vou, eu só não garanto a educação e <risos> é, a cortesia. <risos>
0: Beleza. Vamos recomendar a coisa o... agora? Vamos. Vamos recomendar que a gente prometeu. É. é. Eu não vou recomendar Android Sonho com Velhas Elétricas, porque nessa altura do podcast você já devia ter lido esse livro. <risos> então, <risos> mas vou colocar aí a o... o conto da Aya. Boa. O livro e, o... e a série The Handmaid's Tale, série Boa. do Hulu Plus. Tá sendo transmitida em algum canal no Brasil, não sei qual que é.
1: Tá no. É... Eu, vi, eu vi ontem. Tá no. EiXen? Não. Não lembro, cara. Eu vi ontem. Cara. Isso. Não lembro. Ó,
0: é... Oh, é crítico, né? É crítico à fé, é crítico a. À... É cri... Não é crítico exatamente ao cristianismo, principalmente o, o livro. É... Mas é crítico a certos caminhos do fundamentalismo cristão. Eu não recomendo que você leia para adotar as críticas, mas para refletir é, no que está aparecendo ali. Então, essa é a minha recomendação. The Handmaid's Tale ou, e o livro O Conto da Aya, que é escrito pela Margaret Atwood, que é muito bem escrito. Se você quiser saber mais sobre o que se trata, eu escrevi um textinho sobre o livro para o irmãos.com. Vou pedir pro Erlan botar na na descrição aí desse episódio agora. Beleza?
1: E tu, Erlan? Cara, eu vou recomendar um filme que é polêmico. É, é um, é um, eu vou recomendar um filme que eu não recomendo. <risos> <risos> Mas Nós, eu, nós uh... concordamos com o Rafael e
0: depois fizemos tudo errado. É.
1: <risos> Só que é o seguinte, é, ele... É como o, o Julinho Davan diria, é um filme para família brasileira, não tem, não tem uma nudez, não tem uma droga. É, é só violência. É só violência. <risos> Mas é um filme, na verdade, ele não tem, não tem muita violência, o filme é O Homem da Terra. É um filme de 2007, do Richard Shankman, e conta a história cara é difícil eu sempre tenho problemas de, de contar a sinopse porque eu tenho um problema terrível com um spoiler mas é um uh, imagine a história de um homem que está vivo desde o o, o, o período Cromagnum né com a ah, ca, você me ca...
0: recomendou esse, esse filme
1: para você ver o tanto que você leva as minhas recomendações que até você não viu
0: Vai sair uma sequência dentro, já Já
1: né? saiu, já saiu, saiu. Já saiu. saiu. saiu ano passado, é o Holocene, mas eu, eu tô recomendando o primeiro, que é de 2007. Cara, ah não, velho, eu assisti, é muito bom. Uma vez eu fui convidado para pregar na igreja de Anápolis, do pai do, do Jefferson, do seu pastor Newton, e, e aí eu assisti com, com o Jefferson, que é um brother meu aqui de, de Brasília, assisti com ele lá... É, recomendando pra ele, né? Só que tava em baixa qualidade, tava bem, bem ruimzinho de assistir. Mas a gente viu até o final. Foi bem legal, foi bem constrangedor também no final, porque é, chegou todo mundo e ficou vendo lá o final de um filme que não tinha nada a ver, ainda baixa qualidade. Mas enfim, é um filme bem legal porque ele, ele faz uma, uma, narração, uma narração tão legal, tão precisa, é, do, de todo o período... Uh, tipo Homem das Cavernas e Transição para a Sociedade até uma época moderna e vai des desconstruindo mitos e vai tocando em pontos de religião e de, e de cultura tão tão legais que, poxa, é muito bom. Uh, mas os mais sensíveis vão ficar talvez um pouco escandalizados com a mensagem do filme já que o Richard Shankman é, é, bem, é bem ativista no sentido do ateísmo mas... Poxa, eu achei um dos melhores filmes de 2007 e eu recomendo aqui pra vocês. A não ser que vocês não gostem aí, eu não recomendo pra vocês que não gostem.
0: Beleza, então pra encerrar, 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 nós vamos botar uma musiquinha aí, pra por fim. É, e é também uma recomendação, essa banda que eu descobri duas semanas atrás,
1: ah, essa é chamada...
0: Boa. The Grey Havens, é uma banda cristã mas as letras são de arrebentar além da música ser linda as letras são de arrebentar e eu vou colocar aqui a música The Ghost of a King que é o título do disco, inclusive eu só ouvi esse disco, então eles têm um outro disco que eu não ouvi eu, não, eu só tô recomendando esse <risos> é, se você puder ouça e Leia a letra. Várias letras desse desse disco são incríveis, né? Tem uma música anterior que é a... The Shadow of the Dawn. Ó. Oh. A Sombra da Aurora. É muito bonita, cara. É muito bonita. A parte como ele fala do que a graça fez com a gente. É, depois, a, a outra música... Tem uma música de amor que chama Band of Gold. Que é muito bonita. Eu fiquei com vontade de casar de novo para tocar essa música, cara. É muito bonita mesmo. É, as letras são impressionantes. Então... Essa é minha recomendação Muito bom. De música, que você vai ouvir agora aí Um trechinho. Um abraço e até mais Falou! So I follow the ghost of a king With every step I try to But restlessness was my prize And then we came upon a golden shore But the voice of fire wasn't coming from a ghost no more My heart of stone came alive When my eyes were opened up
1: And I saw that I had come where no here can take you away.
0: So I know beside the river, and I drank until, I drank until, I drank until I died. There's something in the water, must have brought me back, it brought me back, it brought me back to
1: Tchau, bueno...